0: Let's stelt voor Wetenschapje een podcast over ja wetenschap straf hè? over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers ik sta hier op een ijsschots aan de rand van het Noordpoolijs. Ik ben met de Arctic Sunrise, dat is een schip van Greenpeace, naar de Noordpool gevaren. Greenpeace doet onderzoek naar de hoeveelheid ijs op de Noordpool. Normaal gezien stijgt in de zomer de temperatuur hier net boven het vriespunt. Maar afgelopen zomer zijn er hier recordtemperaturen opgemeten. Door de opwarming van de aarde smelten de ijskappen. En dat verstoort de oceanen. En oceanen die zijn superbelangrijk voor onze planeet. Wow. Eh... Uh. Wat is dat hier? Dat begint hier allemaal zo'n beetje te bewegen en te trillen. Oceanen die stockeren namelijk CO2 diep onder water. Ze produceren superveel zuurstof. My God. Maar wat is dat hier? Oh nee, ik denk dat die ijskot aan het afbreken is. Oh nee. Oh ah! mijn vriendjes. puh, wat een avontuur als ze me dat zeggen. Ik was toen bijna bevroren he, in dat ijskoude water aan de Noordpool. Maar um, wat ik mij afvraag... Hoeveel tijd heeft zo'n ijskap nodig om te smelten? En als die ijskappen smelten, komt er dan meer water in de oceaan terecht. En over hoeveel extra water spreken we dan? Genoeg om het zeepijl te doen stijgen? En zou het water aan de Belgische kust dan ook stijgen? En blijft België dan wel boven water en drijven er dan bovenop pal? Of gaat België overstromen? Ja. Zal België binnen een aantal jaar overstromen? Alles over de opwarming van de aarde en het smelten van een Noordpools ijskapje in dit... Het is volledig uit de hand aan het lopen, niet alleen die temperatuur... Dit is Jill Peters en jullie kennen haar al van het wetenschapje over tornado's van het eerste seizoen. En Jill die is niet alleen weervrouw, maar ook klimatologe. Zij weet dus heel veel over het klimaat. En wij willen weten of ons land binnenkort overstroomd is door de zee. En hoe dat nu allemaal zit met die klimaatverstoring. Maar om dat te weten te komen, moeten we beginnen bij het begin. Het klimaat is het gemiddelde weer over de hele wereld gemeten over een periode van 30 jaar. Het klimaat heeft nooit stilgestaan. Nu bijvoorbeeld zitten we in een warmere periode. Maar het is al een aantal keer op aarde een pak kouder geweest dan nu. En die koudere periode die noemen we een ijstijd. En zo gaat dat met het klimaat op en af van koudere naar warmere periode. Maar er zijn veel signalen dat het de verkeerde richting uitgaat dat de klimaatverandering waar we nu in zitten, dat die niet meer normaal evolueert.
1: Je mag gerust zeggen dat de aarde nu koorts heeft. En we hebben dat kunnen meten aan de temperatuur in de lucht, maar ook de temperatuur van de zee. De gletsjers die op de, op de bergen liggen, die zijn aan het smelten. Het wordt warmer, er is minder ijs en er is meer zee, meer water. En aan die dingen zijn ze beginnen zien van er is iets aan de hand.
0: En niet alleen aan die dingen... Er komt ook steeds meer extreem weer voor. Extreme regenval, extreme stormen, extreme droogte. Door al die dingen samen weten we, er loopt iets mis. Maar hoe mis precies, Jill? Wel, Ze hebben berekend dat als
1: we dan nu gewoon blijven verder doen zoals we bezig zijn, hè, dan gaat tegen 2100, dus tegen het einde van deze eeuw, gaat de temperatuur een 3 tot 5 graden gestegen zijn. alles wat dan natuur is, zoals dat wij die nu kennen, kan niet meer gewoon overleven bij zo'n opwarming. Dus bij een opwarming van 3 tot 5 graden zal toch zo goed als alles eraan zijn. Hè.
0: Oh nee. Dat is eigenlijk echt niet om te lachen. Het einde van deze eeuw is al over 80 jaar. Hè? Ik zelf zal dat allicht niet meer meemaken, maar jullie misschien wel en jullie kindjes zeker. Dat is heftig hoor, want ook wij mensen zijn een onderdeel van de natuur. En ook wij zullen dat allicht niet overleven. Op dit moment zijn er al
1: miljoenen mensen eigenlijk aan het vluchten voor slecht weer. Voor overstromingen en voor enorme droogte. Voor gebrek aan drinkbaar water, voor mislukte oogsten. Dat zijn allemaal redenen waarom dat mensen vluchten uit hun bestaan en eigenlijk ook weten dat ze nooit meer gaan kunnen terugkeren. Dat is verschrikkelijk. Hè? Dat is niet even op vakantie gaan. Hè? En dat
0: zijn dus allemaal gevolgen van de opwarming van de aarde. Oké, okay, we weten nu dat ons klimaat in de verkeerde richting evolueert en dat dat voor mens, dier en natuur verschrikkelijk kan eindigen. Maar hoe komt dat nu? Wat is de oorzaak van die klimaatsverandering? De oorzaak daarvan is eigenlijk alles wat de mens uitsteekt op aarde. Alles wat de mens uitsteekt op aarde, ja, dat klinkt wel heel algemeen. Sinds de 19e eeuw is het klimaat aan een onnatuurlijke opwarming begonnen. Nu, half 19e eeuw, zaten we hier midden in de industriële revolutie. Dat is een moment in de geschiedenis waarin de mens overal op de wereld industrieën uitvond. Een industrie dat betekent machines dingen laten doen die wij voordien met onze handen deden. Maar om industrie mogelijk te maken is er brandstof nodig. Brandstof om al die machines te doen werken. En die brandstof vindt de mens in de ondergrond, in de aarde. Want daar zit steenkool, olie en aardgas. Bij verbranding van die grondstoffen werken machines sneller, maar komen er ook heel veel schadelijke stoffen in de lucht. En die stoffen die noemen we broeikasgassen. En sinds de industriële revolutie zijn er dus veel meer broeikasgassen in de lucht. Er zijn nu dubbel zoveel broeikasgassen in onze lucht dan voor er machines en auto's waren. We eten ook veel te veel vlees, want ook dieren produceren broeikasgassen. En we nemen veel te vaak het vliegtuig of kopen producten die met een vliegtuig tot bij ons zijn geraakt. En dat is wat Jill bedoelt met alles wat een mens uitsteekt op aarde. <tied> Voor we verder praten over broeikasgassen en wat die allemaal doen met ons klimaat, wil ik eerst even weten hoe het komt dat het warm is op onze planeet.
1: Van nature is het hier zo lekker warm op aarde, omdat we de warmte krijgen van de zon. Hoe gebeurt dat nu? Die zonnestralen die liggen een hele weg af, die komen toe bij ons, die komen in onze luchtlaag en in die luchtlaag gaan de broeikasgassen de warmte
0: vasthouden. En hoe meer broeikasgassen, hoe meer warmte er wordt vastgehouden. Dus van nature zijn er broeikasgassen aanwezig in onze atmosfeer die de eigenschap hebben dat ze de warmte van de zon vasthouden. Mochten er geen broeikasgassen zijn, dan zou het hier op aarde 33 graden kouder zijn. Dus in plaats van 15 graden oh, zou het hier gemiddeld min 18 graden koud zijn. Oh, we zouden daar helemaal niet overleven. Maar wat zijn die broeikasgassen dan precies en wat zit er hier nog allemaal in de lucht? In onze lucht zit
1: er vooral stikstof en zuurstof. Dat hebben we nodig om te leven, onze zuurstof om te ademen. En eigenlijk doen die niks aan de opwarming van het klimaat. Die verstoren het klimaat niet. Het is alleen dat heel klein stukje broeikasgassen dat erin zit, dat wel het klimaat verstoort. En als we daar eens naar kijken, zijn er verschillende soorten broeikasgassen.
0: Wacht even. Ik ga jullie dat proberen uit te leggen aan de hand van geluid. We kunnen die broeikasgassen niet zien... Maar hoe zouden ze klinken, moesten ze geluid maken. Goed luisteren, hè? De belangrijkste broeikasgassen zijn CO2, methaan, lachgas en waterdamp. CO2, dat kennen we allemaal. Dat zijn de broebeltjes in bruiswater. Maar wij ademen CO2 ook uit nadat we de zuurstof in de lucht hebben ingeademd. Er is ook methaan. En methaan, dat zijn bijvoorbeeld de scheetjes en de boeren van de koeien, maar ook van andere dieren, hoor. En ook industrieën, die stoten heel veel methaan uit. En dan heb je ook nog lachas. En lachas, dat zit in slagroomspuitbussen, maar ook bij het omploegen van gras kan het vrijkomen. En wat was het laatste broeikasgas nu weer al, Jill?
1: En dan heb je, kijk gewoon naar buiten nu, naar de lucht, wat zie je? Waarschijnlijk wolken. Wat zijn wolken? Dat zijn schepen van waterdamp. Waterdamp is eigenlijk, hou je vast, het aller, aller, allerbelangrijkste broeikasgas.
0: En het vervelende aan die broeikasgassen is dat we die niet zien, niet ruiken, niet voelen en ook niet proeven. Nee, eigenlijk horen we ze ook niet. Hé, hey, hé, hey, amai, Oeh, dat begon een beetje lastig te horen aan mijn oren. En weet je wat het stomst is? Sommige van die gevolgen van de opwarming van de aarde doen de aarde nog eens extra snel opwarmen. Ik geef daar een voorbeeldje van. Neem nu de oceanen. Daar zwemmen niet alleen kevel vissen in, maar daar zit ook CO2 in. Weet je nog dat venijnige broeikasgas? Gedurende duizenden en duizenden jaren hebben de oceanen het teveel aan CO2 in onze lucht opgeslagen. Een beetje zoals een gevangenis dieven vasthoudt. Maar wat is er nu aan de hand, Jill? Die oceanen worden warmer. En
1: warme oceanen vinden het helemaal niet leuk om de CO2 vast te houden. En daar is de wetenschap heel bezorgd over... De oceanen gaan stilletjes aan. Al die CO2 dat ze de voorbije jaren hebben opgelost voor ons, gaan dat terug beginnen af te geven.
0: Zet maar eens een glaasje cola of bruiswater in de microgolfoven. Als dat warm is, dan zit daar geen bruis meer in. Ah, het is klaar. Ah, oh jakkes, oh, oh dat is vies. Dus de warme zee laat de CO2 weer vrij. Maar meer CO2 in de lucht, meer broeikasgas dus, zorgt ervoor dat de aarde sneller warmer wordt. Dus de opwarming van de aarde versnelt de opwarming van de aarde, 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 versnelt de opwarming van de aarde. De van de aarde. Straf hè?
1: Vroeger, toen ik nog studeerde, toen hadden we ongeveer gemiddeld tien dagen wisselvallig weer, tien dagen droog weer, tien dagen nat weer, tien dagen wisselvallig weer. Dat zat zo'n beetje een cyclus in van tien dagen. De motor van heel dat systeem, dat is de straalstroom. En de straalstroom, dat moet je voorstellen als een snelweg van lucht op grote hoogte, op een dikke tien kilometer hoogte. En dat gaat honderden kilometers per uur, raast daar rond de wereld. En die straalstroom, die wobbelt zo, die kronkelt op grote hoogte, rond de wereld. En die sleurt dus al die weersystemen mee. Tot dan niks aan de hand. De motor van de straalstroom is het temperatuurverschil tussen de Evenaar en de Noordpool.
0: Oh, wacht, 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 chill. Ik leg dat even uit. Het is heel koud aan de Noordpool en heel warm aan de Evenaar. Door dat verschil in temperatuur krijgt de straalstroom energie om rond de wereld te razen. Maar wat is er nu aan de hand? De temperatuur op aarde stijgt overal, maar aan de Noordpool stijgt die temperatuur veel sneller dan aan de Evenaar. Dus dat verschil in temperatuur tussen Evenaar en Noordpool is minder groot geworden. En daardoor begint de straalstroom veel trager te bewegen. En die wobbly die
1: rond de aarde gaat, die begint zo wel heel wobbly te worden. En die stroomt zo wat, wat anders dan normaal. En doordat die anders dan normaal stroomt,
0: krijgen wij hier op aarde ook ander weer. Wij krijgen niet meer om de tien dagen ander weer, maar soms een periode van drie maanden warmte en daarna regen gedurende drie maanden. Op plekken waar het sowieso al droog was, is dat dus katastrofaal, en u blijft het daar nog langer droog. Oké, okay, dat is hier al heel veel informatie bij elkaar. Ik ga dat even heel kort samenvatten. Het klimaat is verstoord. Dat komt door het teveel aan broeikasgassen in onze lucht. De temperatuur van de lucht en het zeewater stijgt. De ijskappen smelten. De straalstroom raakt verstoord, waardoor er steeds meer extreem weer voorkomt op onze aarde. Mens, dier, natuur zijn in gevaar. Maar er is ook positief nieuws. Het goede ook is dat we weten,
1: hè, de mensen heeft het veroorzaakt. Dat is niet goed. Maar doordat we het zelf hebben veroorzaakt, hebben we het ook in hand om er iets aan te doen. En dat stemt mij altijd hoopvol. Willen we ervoor zorgen dat we met z'n allen nog een veilig en gelukkig en gezond leven hebben,
0: dan moeten we nu vooral heel drastisch ons gedrag aan aanpassen. De fabrieken moeten inzetten op propere energie, zoals bijvoorbeeld wind en zonne-energie, in plaats van olie, gas en steenkool. En wij, wij kunnen beter de fiets nemen in plaats van de auto. Ten tweede moeten bossen blijven staan, want die zuiveren onze lucht. En ook de oceanen zuiveren onze lucht. Greenpeace wil tegen 2030 30%, 30 procent van de oceanen beschermen. Kijk maar eens op hun website greenpeace.org. Dan moeten we stoppen met vlees te eten. En niet alleen omdat koeien, varkens en schapen broeikasgassen uitstoten door hun boertjes en protjes.
1: Meeh,
0: oh. dat stinkt ziek! Sorry. Maar ook omdat heel veel land opgaat aan de vleesindustrie.
1: Dat zou wel een heel groot stuk oplossen van het probleem. En dat is iets dat je zelf kan doen. Wat we ook zouden kunnen doen, is stoppen met het vliegtuig te nemen
0: om op reis te gaan.
1: Een vliegtuig is iets enorm vervuilend. En voorlopig is daar ook nog geen alternatief voor. Omdat we snel moeten reageren, is dat iets dat heel snel ja, zou helpen.
0: Maar nu hebben we nog steeds geen antwoord op onze vraag... Zal door het smelten van de ijskappen België binnen een aantal jaar overstromen? Absoluut niet. In
1: 2050 gaan we wel geregeld last hebben van natte voeten. En dan denk ik vooral in periodes dat het zo heel lang droog is geweest en dan zo kaart begint te regenen. En dat gaat dan voornamelijk in de zomer zijn met zware onweders of zo. Verdrinken wij door de stijging van het zeepijl? Nee, niet echt. Het zeepijl is iets heel traag. Het gaat nog echt wel eens een tijd duren voordat het water tot in Antwerpen of tot in Brussel staat. Maar dat het komt, dat is wel zeker.
0: Oké, okay, jongens en meisjes. Pssst. Ik ben er misschien Pssst. wat vroeg mee, maar... Pssst. Pssst. Ik ben alvast mijn rubber bootje aan het opblazen. Pssst. Ja, dat is wel niet de Arctic Sunrise van Greenpeace, maar Pssst. het gaat er toch voor zorgen dat ik niet nat zal worden... Wat ik vooral onthoud is, industrieën, investeer in propere energie. En jij, lief luisteraar, ga overal met je fiets heen, stop met vlees eten en vooral vertel het tegen al je vrienden en vriendinnen. Tegen je oma en opa en tegen je mama en papa. Als we met z'n allen minder vliegen, meer fietsen en minder vlees eten, dan springen we al een heel eind. Oké, okay, mocht jij nog een vraag hebben, stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be ben weg hè? Tot over twee weken. Oh my. Daag! Dit was Wetenschapje met Jill Peters als klimatoloog. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Met extra dank aan Greenpeace voor het steunen van deze aflevering. Klank en muziek zijn gemaakt door Bram Koumans. Concept en regie door Leen Renders. Met extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Anne Smet, Linde Verlooy, Pieter-Jan Vinks en Koen Brandt. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals De Heerlijke Hoorspelen. Dag wetenschappers, tot snel! Zeg Bram, doe jij nog even het licht uit? Oké okay, Leen.